0: Creo que no podía haber mejor día para dar una conferencia sobre Perséfone que cerca del equinoccio de Primavera, ¿no? Que es como, bueno, pues, la, como se creía, ¿no? Que la diosa llegaba a la vida después de pasar el tiempo que le tocaba, como veremos hoy en, en esta exposición, el tiempo que le tocaba con su marido en el Reino de los Muertos. En Primavera ella volvía con su madre, y todo florecía, los almendros, las flores y los frutos, eh, por la alegría de su madre de volver a tener a su hija cerca. Así que hoy vamos a hablar entonces de esta, de esta diosa, hoy en, cuando va a empezar la primavera, y vamos a ver cuáles son sus potencias, eh, vamos a ver cómo evoluciona su mito a lo largo de la tradición clásica, y también veremos algunos aspectos menos conocidos quizá de esta diosa y de sus esferas de actuación. Eh, así que eh, voy a coger el mando para ir pasando, porque he dividido hoy la, esta conferencia, esta charla, en tres partes fundamentales. La primera de ellas será eh, ver esta faceta más conocida de la diosa, esta faceta que tiene que ver con, con la primavera, con eh, su madre Deméter, Persephone es la hija de su madre, es la hija única que tiene, la más amada, Deméter, es la diosa de, de, la, naturaleza, hostia, de la naturaleza agrícola, ¿no? es, es la diosa eh, que saca el fruto de la tierra, la diosa de la vegetación controlada, de la agricultura, del grano, y Perséfone, su hija, es una especie de metáfora del grano, de, de ese ciclo agrario. Así, en este sentido, todo su, su mito que veremos ahora, se concibe como una, como una idea de cómo funciona el mundo a través de los ciclos del año, ¿no? cómo eh, la, la vida vuelve eh, en primavera, pero como en invierno no, no hay frutos, eh, etc., etc. Y todo esto tiene que ver con la tristeza de, de Meter. Después veremos que eh, este papel, un tanto secundario, quizá de, de Perséfone, un poco eh, ensombrecido por su madre, que es eh, la gran protagonista de este mito, eh, no lo es tanto cuando la vemos en su segundo plano de acción. Y es que Deméter va a ser también la reina de los muertos y como tal va a gobernar con mano de hierro a todas las almas que van a su reino y en ese sentido es a veces casi tan importante en el culto y en la religión griega como su propio marido. Esto es mucho decir porque realmente estamos, y en este ciclo creo que estamos potenciando un poco la imagen de la mujer como grandiosa, y es que en este matrimonio es casi meter quien va a tener mucho más que decir a veces eh, en el mundo subterráneo y con la vida de los hombres que eh, su marido Hades. Veremos en esta parte una historia quizá menos conocida y es el mito órfico de Deméter y de Perséfone, pero sobre todo de Perséfone, que este mito hará que sea la abuela del género humano, ahora veremos cómo es. Y al final terminaremos con el lado más oscuro de esta diosa, al ser la reina del mundo de los muertos eh, las prácticas rituales en la antigüedad, no solamente las prácticas normativas de la religión, sino también las no normativas, aquellas es prácticas rituales que se hacen por otros canales para conseguir otros fines, lo que llamamos magia, se apoya en esta figura para conseguir ciertos beneficios que iremos viendo y cómo Perséfone, junto con otras diosas normalmente femeninas, normalmente asociadas a la luna, son normalmente eh, asociadas al octonio, que se dice en griego, ¿no? al mundo de la tierra, el mundo de la tierra subterránea y también la mujer y la luna, tendrán un papel primordial en la magia eh, y sobre todo luego en la magia greco egipcia Así que en estas tres eh, grandes partes vamos a dividir hoy la conferencia y sobre todo eh, empezando por el mito de las dos diosas. Y es que el mito de las dos diosas es conocido en época, desde la época micénica. Se conservan tablillas donde aparece el nombre core, que significa muchacha, porque perséfone muchas veces es llamada con otros nombres, sobre todo muchacha, en esa idea de que a los dioses del mundo de Ultratumba hay que llamarles con eufemismos. Sí porque son, eh, bueno, todos los dioses griegos son un poco volubles, pero los del mundo subterráneo son todavía más. Entonces eh, se tiende un poco a velar su verdadero nombre y tiene eh, muchos sobrenombres, Ferefata, Persefone, Co y Core y demás. Eh, pero siempre en este culto antiguo, desde época micénica y después también, van a estar las dos diosas ligadas. Normalmente, además, se las va a llamar las dos diosas sin ningún apelativo. Cuando se habla de las dos diosas, todo el mundo sabe que son Demeter y Perséfone. Core se llama así porque es una muchacha y es la muchacha virginal. Lo que su madre siempre va a intentar o intentó hasta ese momento fue que su, su hija fuera una muchacha virgen, igual que sus amigas Atenea o su amiga Artemis, de la que también eh, han podido ver en, esta, en este ciclo, ¿no? o Atenea, que verán en la, el próximo mes, ¿no? entonces esas diosas virginales potentes se quería conservar pero no pudo ser por lo que ahora veremos. Así eh, Perséfone eh, y Demeter representan el ciclo de la naturaleza, el devenir del curso de las estaciones pero también el propio devenir del hombre y de la vida. Este mito, el mito de eh, una explicación mítica al por qué en primavera todo florece en verano hay siega en otoño tenemos uvas pero en invierno no hay nada que hacer y entonces nos quedamos en casa pasando frío todas las culturas de la antigüedad han explicado un mito para dar voz voz religiosa o mítica a esto nosotros en, en Grecia tenemos el de Demeter y Perséfone pero bebe, bebe de otros mitos orientales donde sucede exactamente lo mismo y es que el dios de la tierra o la diosa de la tierra va a perder a un ser querido, en el caso de Perséfone va a ser a su hija, y la tristeza profunda que le va a dar va a hacer que todo quede seco, baldío, y entonces el dios del cielo, Zeus en el caso griego, tendrá que hacer lo posible porque las cosas vuelvan al orden. Que es lo que Zeus siempre eh, quiere que prevalezca: ¿no? ese orden que él ha creado, ese orden eh, dispuesto después de todos los problemas para acceder al trono. Entonces, en ese sentido, eh, este mito de Perséfone va a ejemplificar esto dentro de la eh, religión griega. Así eh, vamos a verla, el mito más representado, por supuesto, es este. La iconografía de la diosa va a ser exactamente igual que la de su madre, se la va a representar normalmente como lo que es una muchacha, una muchacha que a menudo llevará una corona porque es una diosa reina, es la reina del más allá, llevará antorchas porque el mundo subterráneo es oscuro, hay que iluminarse en él, pero también eh, es, es un símbolo de matrimonio. Es la diosa que no se ha querido casar, pero que al final las cosas tampoco le fueron tan mal. Se quedó un reino y de hecho reina en él con gran, eh, con, con gran cariño ¿no? con su marido. Y también bueno, pues llevará su peplo, normalmente puede llevar eh, la granada, veremos que también es un elemento muy eh, habitual de su mito, por lo que ahora iremos contando y poco más, no se distingue mucho de su madre, Será, no tendrá unos atributos como Atenea que va siempre con su casco y su lanza y entonces siempre la conocemos, pero a Perséfone eh, no tanto. Así pues me voy a centrar en el rapto, es el mito más conocido de Perséfone, vamos a ver un poco pues, cómo se produce y cuáles son sus consecuencias. Eh, el, por, por supuesto, vamos a verlo con algunas imágenes, eh, en este caso de pre-Rafaelitas, que siempre son tan visuales y tan hermosos, también otro arte griego y demás, todo lo tendrán apuntado, y siguiendo un poco, yo no lo voy a leer, pero lo pueden leer ustedes, la traducción del himno homérico a Deméter. en la traducción de Alberto Bernabé, todas las, eh, aunque él no lo haya puesto luego en las demás, va a ser la traducción de Alberto Bernabé, para contarles este mito, que, que empieza así, eh, la diosa, diosa Perséfone está recogiendo flores con sus amigas, según la versión del mito de Homero pues eh, con las Oceánides, en otras versiones del mito está con Atenea, Hécate y otras diosas virginales, cogiendo flores cuando de repente repara en una flor muy especial, en el caso de este himno pues es en un jacinto, en otras es en una violeta, especial que, bueno, va a recoger, la curiosidad siempre mata al gato y aparte era un señuelo puesto a puesta para, eh, para que se apartara de las, de las amigas. Al apartarse de repente aparece Hades, quien surge de, abriendo una gran zanja desde el mundo subterráneo, la rapta y se la lleva. Ella horrorizada grita, eh, las amigas no la pueden ayudar, eh, y con sus gritos y lamentos vuelve a desaparecer por el mundo, al, hacia el mundo subterráneo, ¿no? como, como pueden ver. ¿Por qué Hades rapta a Perséfone? Pues eh, rapta a Perséfone porque le pide a Zeus que, ya que se ha quedado en la tercera parte del mundo, peor, porque claro, se han dividido el mundo los tres hermanos. Zeus se ha quedado al cielo, posidón, pues el mar, y él el mundo subterráneo. Y dice: Bueno, pues al menos dame una compensación. Y dice: Bueno, pues mira, si quieres, te dejo que te cases con mi hija que es guapísima y fenomenal. Ah, pues sí. Y pasa, eh, claro, eh, los matrimonios nunca, eh, no acordado, digamos, porque la madre de esto no sabe nada y este es el problema. Así que ella gritando baja al mundo subterráneo y esos gritos, esos lamentos terribles los escucha Demeter, a la que se le rasga el corazón, sabe que es su hija, la que está en peligro va a buscarla y no la encuentra. Rota de dolor, eh, va por todas partes, pregunta a los dioses, los dioses no le dicen nada, nadie sabe nada, pregunta a la diosa Écate, la diosa Écate le dice que ella ha oído algo, que ha oído gritos, que cree que es de meter, o sea, pers perdón, perséfone pero que no sabe bien, hasta que... Es, eh, todos los dioses además tienen un poco de miedo es una gran diosa muy potente y nadie le quiere decir nada aunque lo sepa pero es el sol que todo lo ve en su ciclo diario quien ha visto todo y quien realmente le dice a Demeter lo que ha pasado le dice que ha sido Hades, su propio hermano quien ha raptado a su sobrina para llevarla al mundo subterráneo y casarse con ella eh, Demeter esto no lo, porque de repente es, me, ha me han traicionado, mi, mi propio hermano y marido, por otra parte, no es el marido, pero es el padre de, de Perséfone, me ha traicionado, no me ha dicho nada de esto y lo considera una terrible traición y eh, Elios intenta calmarla, le dice bueno, pero no es mal partido, fíjate que tiene un reino y demás, pero esto no convence en absoluto a Demeter quien eh, después de esto y viendo la traición que hay, eh, se, marcha a, se marcha del mundo celeste. Se transforma en una vieja, deja su aspecto di divino eh, fuera y se marcha hacia Eleusis, ¿no? que es eh, la ciudad donde luego habrá unos misterios muy importantes de veneración a la diosa, los más sacrosantos misterios, de los que este himno, además, es una, un himno eh, que nos va diciendo cosas de los rituales que pasaban allí. ¿eh? y ahora iremos viendo alguna de estas cosas. Allí entonces, pues cansada se sienta y vienen unas muchachas, las hijas del rey Celeo, eh, que se compadecen de esta pobre viejecita que está allí y le dicen que si quiere ir a su casa, ella le dice que no, que no hace falta, y dicen eh, que no puede estar allí, y entonces dice, bueno, como soy una mujer vieja, si hay algo que pueda hacer yo en ese palacio digno o propio de mi edad, entonces le dicen que Justo, Metanira, la, la reina de Eleusis, ha dado a luz a un niño, a Demofonte. Ella es mayor, no le puede criar bien, entonces necesitarían un haya que cuide a ese niño. Persefone entonces eh, acepta, las chicas eh, van hacia la madre, le dicen que hay una mujer que aceptaría eh, cuidar a, al bebé y entonces pues va para allá. El caso es que cuando llega al... Al, al palacio eh, esta, esta divinidad eh, se ha hecho pasar por, por viejecita pero aún así de, dice el himno que roza el dintel de la puerta de lo grande que es y lo majestuosa, ¿no? incluso vestida de, de vieja, eh, le invitan a pasar pero ella no quiere le invitan a beber pero no quiere beber le invitan a comer pero no quiere beber eh, ni, ni beber ni comer ni nada, está, está de luto eh, entonces eh, están un poco incómodos porque no está eh, teniendo las leyes de hospitalidad que hay que tener y el momento es un poco incómodo y en este momento surge Janbe, Janbe o eh, Bobo que es una mujer, una esclava que está en palacio y que lo que hace es que eh, haciéndole bromas, chanzas, entre las que parece que lo que hace es enseñarle los genitales o hacer chistes burdos, consigue arrancar una sonrisa a la diosa. Esto es, eh, lo cuenta el mito eh, porque se entiende y esto es parte de esa etiología, el mito es etiológico, el, el mito nos está contando qué sucede en los ritos y en los ritos pues, había cantos orcenos, había... Eh, ciertas eh, bromas pícaras porque entre mujeres a veces en algunos de los rituales eh, de las dos diosas y esto es parte de ese mito de ese tipo de eh, lenguaje obsceno espanta un poco el mal y tiene que ver un poco pues, con, eh, bueno, pues, con teorías apotropaicas ¿no? de cómo espantar el mal y, y demás entonces Baubó le hace reír y entonces una vez se ríe ya sí acepta comer en ese momento le ofrecen vino pero dice que no que vino, no. Ella es una diosa de los cereales y lo que quiere es el ciceo. El ciceo es la bebida sagrada que además se toma en los misterios de Leusis, que es como una especie de sopa de cebada. Lo toma, se pone contenta y entonces le dejan que cuide a Demofonte. Demofonte eh, empieza el cuidado con la diosa, la diosa dice que por favor que le dejen a ella hacer, que ella sabe que ha criado ya muchos muchachos, que le dejen hacer y que no la, que no la miren mientras eh, está con el niño. Entonces a, al niño no le da... Se sorprenden todos porque el niño no toma leche del pecho de su madre, no toma ningún alimento y cada vez está más, ro, más rollizo, más hermoso, más grande... Eh, y claro, lo que hace Demeter es que por las noches le alimenta con ambrosía, con la, con la comida de los dioses, el néctar, la bebida de los dioses porque lo que quiere hacer es un niño divino, quiere tener otro hijo. Se le han quitado a su hija y ve la oportunidad de ahora tener un hijo nuevo. Entonces le quiere divinizar y por las noches le meten el fuego, en fuego para quitarle esa parte, inmortal, esa parte mortal y dejarle inmortal. Pero claro, la madre, curiosa de por qué su hijo eh, crece también sin tomar pecho ni nada, mira por la puerta, descubre que Demeter está, eh, está metiendo al, al hijo en el fuego, grita y rompe ese, ese momento místico en el que la, la, la diosa está dando vida inmortal a ese niño, se enfada, <risa> muestra, se muestra como es, se crece, dice el, el mito, lo pueden leer, crece, se hace, brilla, hermosísima, quita su vejez y le, y le regaña y dice quién eres tú, por qué osas, eh, yo estaba haciendo a tu hijo inmortal, ahora lo deposita en el suelo, conectándolo con la tierra, volviéndolo a hacer mortal, ahora tu hijo será mortal y sufrirá como el resto, aunque, como veremos, eh, ella va a fundar estos misterios de Leusis y entonces eh, la gente podrá tener un mejor destino. ¿no? Entonces eh, sucede esto en el, himno or, eh, en el himno homérico, en otros himnos que conservamos lo que hace Demeter es hacer así, tirar al niño en el fuego y matarlo, pero bueno, hay versiones más edulcoradas que es la que les he traído a ustedes hoy. Esto provoca, si ya estaba enfadada, Demeter, provoca el enfado mayor y, le, y dice que le construyan un templo digno de su honor allí en Eleusis y una vez está construido, ella se retira allí y hace que nada vuelva a crecer. Como nada vuelve a crecer, los hombres empiezan a perecer, los animales empiezan a morir y como la gente perece y los animales perecen, no hay sacrificios y los dioses empiezan a pasar un poco de hambre también porque se alimentan de los sacrificios que se les hace, de luz. Y claro, esa situación es un poco insostenible <risa> y los dioses se quejan a Zeus. Y Zeus eh, intenta eh, bueno, pues que Demeter entre en razón, le manda a Iris, a la mensajera de los dioses, y bueno, eh, dice que por supuesto que Demeter, que no, que no piensa hacer nada hasta que no venga su hija. Así que eh, Zeus eh, pide a Hermes, que es el dios que puede pasar por los planos existenciales y puede ir al, al más allá, le dice a Hades que por favor haga que devuelva que a devuelva Deméter a la vida. Y Hades dice que sí, ¿vale? que si se lo manda el, el, el dios Zeus que lo hará, pero hace un engaño, entonces le da una granada y le hace comer un grano de granada, esto es porque una vez tú consumas algo en el más allá, te tendrás que quedar en el más allá y no podrás volver a salir. Eh, así, Hades le dice que la quiere mucho, pero que, bueno, que va a consentir entonces en que vaya con su madre, eh, la invita a subir y entonces regresa en, esta, en primavera, sale, eh, su madre eh, se pone muy contenta, todo empieza a florecer, le da un gran abrazo y justo eh, al darle el abrazo se da cuenta y dice, no habrás tomado algo en el más allá y demás y dice Perséfone que como es una buena niña no miente y dice que efectivamente ha tomado un grano de granada y entonces eh, Demeter dice pues eh, esto es lo que hay, habrá que pactar, pacta con Zeus entonces que dos eh, tercios del año Demeter estará con ella y el otro tercio estará con eh, Hades en el mundo subterráneo. Ese es el mes de invierno, ese es, o el mes de invierno, ese es la estación invernal, esos tres meses en los que además eh, ese es, no es agrario y es donde más eh, festividades, conectando los mitos con los ritos y, y la religión, es donde se hacen pues, eh, fiestas como las Antesterias o las Lemuria en Roma, que tiene que ver con el culto a los muertos. Eh, es precisamente en febrero, enero y demás donde hay todos estos cultos. Entonces bueno, Deméter eh, establece el culto a su divinidad y a la divinidad de su hija en Eleusis, donde había unos misterios eh, importantísimos durante toda la existencia de, de Grecia como, como tal, ¿no? eh, donde se podía iniciar cualquier persona y esos misterios hacían que tuvieras una especie de relación personal con las diosas te protegían durante tu vida y te procuraban un mejor destino, como ven aquí en, en el himno, ¿no? dice, feliz quien los vio de los hombres, los misterios, ¿no? que sobre la tierra viven, mas para el no iniciado en los ritos, el que no participa nunca será semejante el destino que tendrá una vez muerto bajo la oscura tiniebla. Nos ponemos en protección de, de perséfone a través de estos ritos para tener un más allá, un poco más dichoso. Esta sería... El mito eh, donde eh, vemos está el más conocido, digamos. Pero, ¿qué pasa cuando demete, o oh, perdón, Persefone es esta reina del mundo de los muertos? ¿Cómo ejerce allí su poder? ¿Y cuál es esta otra versión en la que no solamente los iniciados en Eleusis pueden tener una mejor vida aquí y a lo mejor una mejor en el más allá, sino algo todavía mejor, ¿no? Eh, esta. Eh, Persefone con, con su marido pues parece que bueno, las cosas empiezan como suelen empezar en Grecia es una violación básicamente entre los dioses eh, el raptos eh, es una forma más eufemística de decirlo esa es la realidad pero luego tienen un matrimonio fiel es decir Hades no tiene otras amantes sin embargo es un matrimonio estéril como la propia muerte no, no tienen hijos eh, es verdad que algunos mitos cuentan que tienen algún hijo si son padres de las furias, cosas por el estilo pero no es lo normal, lo normal es que bueno Deméter sigue siendo, perdón Perséfone sigue siendo una core ¿no? es, tiene su marido pero no tiene hijos eh, con... es verdad que ella una vez quiere, se encapricha de Adonis pero al final Afrodita se lo, se lo roba, <ríe> aunque ella lo intentó ocultar en el mundo subterráneo pero es un matrimonio digamos fiel, cosa que no ocurre con Zeus por ejemplo, ¿no? parece que que es este matrimonio más fiel. Y ella, en el mundo subterráneo, es quien tiene la potestad de decidir quién puede entrar y quién puede salir. Normalmente nadie puede, o sea, todo el mundo puede entrar si quiere, pero ahí se queda. Salir es lo complicado. Y hay varios mitos donde sí nos cuentan que Perséfone sí deja eh, salir. Por ejemplo, deja a Heracles que se lleva al Cestis, Deja a Heracles que se lleve a Cerbero, al can, que el, el perro de tres cabezas que custodia que de allí nadie se mueva. ¿no? O, por ejemplo, da eh, privilegios a algunos muertos especiales, como a Tiresias. Tiresias, eh, que es un adivino, cuando muere, Perséfone le deja que en el más allá conserve su poder profético. De hecho, por esta razón, es por la que Odiseo puede ir a consultarle en la Odisea eh, cómo, cómo hacer para llegar a Ítaca. ¿No? O sea, Perséfone tiene este lado eh, benévolo, o sea, es, es la reina de los muertos, allí controla la situación, pero tiene un privilegio y es eh, poder dejar salir a alguien. Puede dejar salir eh, incluso también, como veremos ahora, a, eh, a, a la mujer de, de Orfeo, que ahora se me ha ido el nombre, no sé por qué, Eurídice, pero <risa> Eh, y, por, y por eso empiezo ahora con esta versión del mito. Eh, la versión canónica del mito es la que hemos visto ahora, que es la de la hija de Demeter, la naturaleza, ese simbolismo del ciclo de las estaciones, pero eh, hay que hablar también de este mito órfico. Primero tendríamos que hablar de quiénes son los órficos, porque igual eh, no es tan conocido. Y los órficos eh, es, una, es un, un grupo religioso que está activo en Grecia y también en Magna Grecia, en el sur de Italia, Sicilia y demás, en torno al siglo V, siglo IV, aunque perviven incluso hasta época romana. Eh, ellos eh, son una, un grupo religioso que son adoradores de Dioniso, su dios principal es Dioniso, y tienen un modo de vida particular, son vegetarianos, por ejemplo, porque creen en la reencarnación de las personas, pero su labor o su, eh, el objetivo de sus ritos es precisamente no reencarnarse. O sea, reencarnarse es malo para ellos y ellos lo que deben conseguir es, a través de esa purificación en vida y hacer los ritos, ir al más allá y que Perséfone les deje quedarse en los huertos sagrados de Perséfone. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque según el mito que, en el que creen los órficos, es que meter en realidad, eh, tiene una relación con su padre Zeus no porque ella quiera, pues como siempre entonces Zeus se encapricha de su hija y eh, de meterla a en una cueva él se metamorfosea en una serpiente y como serpiente deja embarazada a Perséfone de Dioniso, Dioniso Zagreo se llama en este primer nacimiento este dios, Dioniso Zagreo eh, crece y Zeus le quiere mucho y le quiere dejar su trono. Pero Hera, siempre celosa de los hijos que tiene de forma ilegítima su marido, pues, y en connivencia con Rea y otras divinidades, pues, le quieren destronar y eh, lo que hacen es llevar a los titanes, o según otras versiones, a unos gigantes que eh, van haciendo juegos con el niño para bajarle del trono, con unos juegos con unos espejos, unas cositas el, el niño baja del trono lo capturan lo matan, lo descuartizan lo asan, lo cuecen se lo comen <risa> y, eh, y claro, Zeus cuando se da cuenta de esto, pues lo que hace es fulminar con su rayo a estos titanes eh, de, de las cenizas de los titanes consigue recuperar eh, Zeus el corazón, todavía latente de Dioniso y en una poción se lo da a beber a Semele que se queda embarazada de Dioniso y así enlazamos con el mito normal de Dioniso que es hijo de Semele, etcétera etc. Pero hay un primer nacimiento de Dioniso que es este, pero no solamente eh, del corazón sale Dioniso sino que además de las cenizas que quedan nacen los hombres. Por tanto el hombre, según las creencias de los órficos, tiene una parte divina de Dioniso pero tiene una parte titánica, que es la que hay que purificar en vida, con los ritos y las prescripciones que hacen para poder luego llegar al mundo de los muertos y que Demeter, oh, perdón, Perséfone les, eh, les perdone esta culpa antecedente porque claro, ella es la abuela de los seres humanos pero los titanes mataron a su hijo, entonces hay que hacer todas estas expiaciones para que ella, como madre, les perdone. Entonces, sabemos, eh, de esta, sabemos que esto es por Orfeo, que aquí tienen el cuadro, claro, de, de Rubens, ¿no? de cómo se los deja llevar. Orfeo eh, cuenta estas historias y estos mitos, eh, y es lo, los mitos que creen, eh, los órficos porque claro, él bajó al mundo subterráneo y vio lo que había allí entonces tiene la capacidad de poder decir lo que hay por eso creen en la literatura que escribió Orfeo ¿no? y aquí pueden ver eh, que o oh, perdón estoy todo el rato con Deméter porque se parecen tanto físicamente que las veo el Persefone hace un pacto con Dioniso o como ven ahí también aparece Dioniso o en otros va a aparecer el propio Orfeo Hace un pacto con ellos para que sus fieles puedan tener un lugar privilegiado dentro del más allá. Igual que ha concedido esa, míticamente ¿no? que liberar um, al Cestis o, o bueno retener a Piritó, que a él no le deja, por ejemplo, salir. Entra y deja salir a Teseo, pero no deja salir a Piritó, según otros mitos, etc. O sea que hace un pacto ella... Con, y, 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 y Hades con Orfeo y también con Dioniso para que sus fieles tengan un mejor destino en el más allá. Y estos fieles dejaron escritas laminillas con las que se enterraban para poder seguir lo que tenían que hacer, como el libro de los muertos en Egipto, que a lo mejor están ustedes familiarizados con ellos, pues esto es casi como una versión griega de esto, ¿no? Con textos donde les dicen claramente qué camino tienen que seguir para evitar el ciclo de reencarnaciones, que es lo que no deben hacer, ¿no? Entonces les dicen que cuando vayan, pues que todas las almas van a una fuente a beber, pero esa fuente viene del leteo y entonces olvidan su vida pasada y se reencarnan. Entonces que ellos no lo hagan, que tiren para adelante que más adelante entonces encontrarán otra fuente donde podrán beber, porque si, los muertos están muertos de sed siempre, ¿no? Entonces, hay otra más lejos, que esa es la de la fuente de mnemósine, ¿eh? que esa es la memoria. Y dice, allí habrá unos guardianes que te van a preguntar, ¿y tú de quién eres? Como, como en el pueblo, ¿no? ¿Y tú de quién eres? Y, te, y le tienes, tienes que decir eso. Soy hijo, de cielo y de soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. De, de sed estoy muerto, dame de beber y demás. Y dice, entonces los guardianes te van a reconocer como iniciado y te van a dejar entrar entonces en los jardines de Perséfone, donde podrás vivir tu vida eterna banqueteando y bebiendo vino, que para eso son Dionisíacos. ¿no? Y, y también lo critica mucho Platón, dice, estos hacen ritos solo para luego estar bebiendo en el más allá. O eh, otros, veis, que eh, como se presentan ante la diosa Perséfone, vengo puro, de entre puros, se han purificado, han hecho todos los ritos que tenían que hacer, porque yo me precio de ser de vuestra estirpe divina, porque te, el hombre tiene parte de, de Dioniso, ¿no? según ese mito antecedente, y eh, bueno, pues vengo suplicante ante la casta Perséfone, la vuelven a llamar casta, en esa idea de que eh, es, es, es virginal, aunque no lo sea, ¿no? Tienes idea de doncella, ¿no? por ver si benévola, porque tiene ese punto benévole esta, esta diosa me, me lleva a la morada de los límpidos, de la gente pía, ¿no? donde quiero ir otras eh, dicen que acabas de morir y acabas de nacer, es otro renacimiento bienaventurado, ya no vas a volver al ciclo de reencarnaciones y veis tienes vino, dichoso privilegio, bajo la tierra, eh, que esto es a lo que aspiran, ¿no? a vivir eternamente junto a su diosa. Así Dioniso, eh, eh, está Perséfone con Hades y aquí con su perro de tres cabezas, Custodian este mundo de los muertos, eh, lo, lo conducen con mano de hierro, pero hay opciones para es unos más allá más dichosos. Entonces es una diosa que además de quitar, da uh -huh. en este sentido. Y es importante también verlo así porque el mundo de los muertos dentro de lo que es la mitología y la religión griega es muy triste. Porque como cuenta Homero, pues las almas de los muertos son tristes sombras de lo que eran, no tienen, dicen que son cabezas huecas, donde ya no te acuerdas de nada, eh, eres una sombra, no, no hay nada bueno para ti, salvo para una élite especial. De hecho, por ejemplo, en, es en La Iliada, ¿no? El, eh, donde, no, no es en La Iliada, es en otro texto que dice eh, Aquiles, Dice, preferiría ser el más humilde de los labradores al rey de los muertos. ¿no? Aquí no hay nada que hacer, esto es un desastre. Pues había otras vías. ¿no? La religión griega tenía otros eh, pensamientos a través de los misterios de Leusis que hemos visto que enraizaban con este himno homérico para poder tener una vida dichosa gracias a esos ritos a través de Perséfone. Veis que no es a través de Hades, es siempre a través de Perséfone o ya sea dentro de los misterios órficos, donde eh, está todavía todo mucho más eh, incardinado con este mito donde además no solamente hay una soteriología, no se espera una esperanza de vida en un futuro mejor, sino tenemos un mito antropogónico diferente completamente a cuál es el nacimiento de los hombres en las versiones canónicas de los, de los mitos griegos, ¿no? donde el hombre pues, eh, lo crean los dioses, o lo crea Prometeo con Epimeteo, o lo crean. Eh, hay diferentes creaciones de, de hombres, pero esta es una más. Una más donde además dicen que el hombre tiene una parte divina, lo cual es, es bastante especial y muy, muy extraño en las religiones antiguas desde luego lo es en la griega y por supuesto también en la romana por eso quería también traerles un poco este mito porque no es tan conocido eh, de la diosa Perséfone para hablar de todas sus potencias ¿no? de la potencia de, de la naturaleza pero también de su poder dentro del mundo de los muertos y luego ahora después de este eh, otro poder que quiero hablar con ustedes de la diosa Perséfone cómo un tanto eh, más, más oscuro, si bien he ido cambiando las diapositivas para terminar en negro, porque vamos a ver cómo eh, hay cierto tipo de prácticas rituales en Grecia y se irán, se irán perpetuando hasta la época romana y en el Egipto eh, romano, donde se va a pedir a las divinidades, pues por ciertas motivaciones un tanto egoístas, eh, y cómo... Eh, Perséfone es una de las diosas a las que eh, este tipo de acciones rituales eh, van dirigidas. ¿no? El... Uy. Aquí les traigo una muestra de este tipo de rituales. Si ustedes los ven y ven desde luego a esa figurita metida en un ataúd, nos puede recordar a las prácticas de vudú eh, que pueden conocer por películas o, o por lo que sea y es que eso no es nuevo, eso no es solo de la religión haitiana y de las prácticas eh, del vudú de, de Nueva Orleans. Esto es tan antiguo como el siglo V a.C., que es esa figurilla. Eh, y es que dentro de la religión muchas veces eh, tenemos que hablar también de prácticas rituales que no entran dentro de la definición que se da desde unas instituciones, sean del poder político, sea del poder eclesiástico cuando hay una iglesia organizada y demás hay ciertas prácticas rituales que son, no son normativas no son lo que se cre lo que se tiene que hacer en religión aunque se dirijan a los mismos dioses y, y, y demás eh, van un poco son condenadas eh, no se deben hacer etc. es el mundo de la magia pero el mundo de la magia en la antigüedad griega y en la antigüedad romana está muy metido dentro de la propia religión vernácula, del día a día, de las personas y es más habitual de lo que nos podemos pensar. Pues nos creemos que los griegos son todos Platón y no. ¿eh? Había de todo y, y, de, y de todos los tipos. Entonces este tipo de maldiciones son muy comunes en la antigüedad griega eh, a partir del siglo V antes de en ellas normalmente se va a utilizar el plomo y se van a pedir cosas a los dioses normalmente por rivalidades que surgen. De repente pues tú eres el dueño de un negocio, han abierto un negocio al lado que te está quitando la clientela y entonces haces una maldición, se llaman en griego katadesmos, que quiere decir atadura, ahora se llama amarre, este tipo de cosas, o sea que es exactamente lo mismo, veis que no hemos evolucionado absolutamente nada en cuestiones de, de este tipo, eh, seguimos teniendo esas ansiedades y las cubrimos como sea, ¿no? y esta es una de ellas, prácticas mágicas. ¿no? Entonces se pide a las divinidades o a través de un ritual bastante complejo lo que se quiere, se dobla, se entierra, normalmente pues, eh, hay sitios específicos para hacerlo, pues en, en cementerios, en pozos, porque las aguas subterráneas se lo llevan a Perséfone, en eh, las tumbas, porque se lo llevan a los dioses del inframundo, en eh, los dinteles de las puertas, por ejemplo, porque cuando pasa se te contagia el poder y entonces eh, pasa así, hay muchas, muchas opciones. Se, se doblaban a veces se atravesaban con clavos para que se fijaran, para hacer que eso eh, permaneciera y en otras ocasiones, en otros rituales un poco más sofisticados, tendríamos que decir, incluso se podían modelar figuritas de estas personas a las que querías maldecir, eh, las colocabas en un sarcófago y por un proceso de estos de analogía ritual, de la misma manera que este se ha quedado aquí en el sarcófago metido, pues que fulanito tal no puede hacer nada por mí y demás como ahora vamos a, a ver. Eh, esto es muy normal, en el plomo dice pues como frío y gris está el plomo, que fríos y grises se queden los miembros de fulanito, o sea que nunca se pide que muera nadie, eso es verdad, ¿eh? también hay que decir que son un poco light. Pero mmm, que, lo, que, lo que intentan es anular a la persona y que no haga lo que quiere hacer. ¿no? Entonces, dentro de las divinidades que se invocan en todo este tipo de actos de poder ritual, están todos los dioses ictonios, todos los dioses del mundo subterráneo. Está Hermes, está Hades a veces, pero muy poco, pero sobre todo están Demeter y Persephone aparecen muchísimo eh, y Perséfone eh, bastante, tanto llamada Perséfone o Feresfata y también Core, muchacha, ¿no? la muchacha ultra del mundo subterráneo y demás. ¿eh? Por eso es esta diosa a la que se le va a rogar eh, que lleve a cumplimiento estos deseos un tanto egoístas de estas personas. ¿no? Aquí les traigo alguna muestra de este tipo de textos para que porque probablemente no son muy conocidos para, para el gran público esta es un, una laminilla con un conjuro erótico, normalmente a Perséfone, igual, eh, pero sobre todo a Perséfone y luego en época eh, tardía a Perséfone y a diosas que se van a asimilar con ellas, que van a ser Artemis, va a ser Hécate, va a ser la, incluso la propia Afrodita y demás, todas las diosas que son femeninas y que tienen que ver con la luna, eh, se les va a pedir por atraer a otra persona, a la persona amada. Eh, suelo poner conjuros eróticos y no otras personas dicen conjuros amorosos porque de amor no suele haber mucho, en realidad, es, esto es eh, simple y llanamente erótico. ¿no? Eh, pero a veces eh, va a haber de separación para separar un matrimonio o para atraerlo. Aquí tienen una que es del siglo eh, IV a.C. Esta se, eh, se, no se ha sabido cuál es la procedencia, pero muchas son de, de lática. Eh, donde está escrita en dos caras, una laminilla como la que han visto en la diapositiva anterior, como esta de aquí, está escrita en las dos caras, y en ella pues, pone encadeno a Teodora en presencia de las mujeres que están al lado de Perséfone. ¿no? Perséfone tiene allí a todas las mujeres muertas sin casar, ¿no? que son, eh, es un objetivo siempre de todos los magos, las mujeres que mueren sin casar o sin tener hijos eran aquellas que podían ser eh, levantadas con hechizos mágicos para... Eh, hacer cosas eh, eróticas ¿no? o, sea, atraer, o, o, o romper parejas o atraer a quien querías y en presencia de los que no están casados que permanezca soltera ¿no? esta Teodora y siempre, eh, siempre que se disponga a charlar con Calias o sea ella es, es novia de este Calias y, y, y quien hace la maldición quiere que se separen y dice que Calias eh, pues que, no, que no hable con ella ¿no? encadeno a Teodora para que permanezca soltera y que, y que Carias olvide a Teodora y que olvide tener sexo con Teodora. Eso es lo que más les importa, como les digo. Y así como este cadáver, porque ha metido la maldición en una tumba, dice así como este cadáver yace inútil, pues que todas las palabras y hechos de Teodora sean inútiles con respecto a Carias y a otra gente. Eh, ato a Teodora ante Hermes subterráneo, este es otro de los dioses a los que se invoca y demás y a todas sus palabras y demás, para que no tenga relaciones con él y que olvide a, a la muchacha. He puesto en realidad, pone muchachita. Lo, lo habla así un poco, que, que olvide a la muchachita, ¿no? eh, eh, que ama. Entonces, se pide a Perséfone y a todas las mujeres que han muerto sin casar que, las, que la ayuden a romper un matrimonio. ¿no? O sea, lo cual es bastante tremendo que se, eh, que, que se, que se hagan este tipo de textos. Esta es otra, otra de estas eh, maldiciones esta tiene que ver con la, he puesto competencia, competencia ¿no? aquí eh, parece ser que es un orfebre que está maldiciendo a todos los orfebres de la comarca <risa> para quedarse con todo el negocio. ¿no? Entonces dice, enc encadenos esta palabra para, que, que es como se llaman las maldiciones, ahora sería amarre o amarro o vato, cualquier traducción nos vale, ¿no? A Estelitias, ante Hermes, el que construye, y Perséfone, ¿veis? Siempre nos va a aparecer muchas veces Perséfone, porque es la, la que controla al mundo de los muertos, ¿no? Y es la que puede eh, coger esta carta y decir, venga, pues ahora hago que salgan estas divinidades y entonces, um, pues en este caso, que estos negocios no vayan bien, ¿no? dice que tiene que encadenar la lengua, las manos, el alma, los pies, el cuerpo, la cabeza. Les va haciendo un listado, no sea que le quede un dedo por mover y pueda hacer un anillo precioso, no, o lo que sea. Eh, son muy metódicas siempre, nos... en la magia siempre es así. Las cosas tienen que estar muy bien, eh, muy bien descritas. No vaya a ser que te dejes un resquicio y por ese eh, eh, se fastidie, ¿no? Entonces que luego también es la Claro, cuando un mago dice, el, el hechizo no ha funcionado, dice, pues que lo has hecho mal, o has dejado de poner esto, siempre hay una salvación, ¿no? Entonces eh, tienden a ser bastante repetitivas, es decir, muy precisas. Entonces encadena a un tal Demetrio, a, a Demetrio el ceramista, a Epicario, a, a otro, ¿no? a, a una mujer, que son orfebres ¿no? en las manos que, y que no lleven, y siempre es ante Hermes o eh, Perséfone, ¿no? y, y Hades en este caso también aparece el, es su marido, ¿no? o dos tablillas de la Galia, para que veáis que aparece por todo el Mediterráneo, que no es una cosa exclusiva de una zona en particular, aquí habla de bueno, que lo que va a hacer es meter, denunciar, es poner en el mundo subterráneo a, perso a las personas que va a escribir, que son estos, Lentino y Tásgilo, para que partan de aquí hacia Plutón y Perséfone, que es una forma muy bonita de decir que se mueran, ¿no? Porque lo de partir hacia Plutón y Perséfone, en fin, y, y entonces ahora entendemos que ha hecho un sacrificio y ha matado un cachorro de perro, porque dice así como este cachorro no hizo daño a nadie, que ellos no hagan daño a nadie, o sea que no me hagan daño a mí, quiere decir, y que no puedan ganar ese pleito. Este eh, está juzgado por algo y entonces eh, está haciendo una maldición y esto es muy normal, para que quienes le están eh, juzgando no ganen el juicio. Y igual que ese cachorro no se puede defender, pues que no se puedan defender ellos. Además le sacrifican un perro, normalmente el perro es negro, tiene que ver con Cerbero, o sea, esto va con Perséfone y demás, para que veamos este lado un tanto más oscuro. ¿no? Y bueno, pues eh, toda una serie de... También se hacen, hay maldiciones a la romana, les pongo como los calamares, para donde, claro, ahora invocamos a, Pro a Proserpina, que es la versión romana de Perséfone, y aparecen maldiciones en las que los romanos también invocan a esta divinidad, en este caso eh, para un hechizo, eh, si mal no recuerdo, amoroso, eh, la llama buena y hermosa, ay, porque hay que congraciársela, esto también. Eh, buena y hermosa Proserpina o Salvia, si prefieres que te llamen así, ¿veis? Porque eh, los, dioses, eh, los nombres de, la, de los dioses subterráneos, eh, eh, los eufemismos les van mejor. Hades significa el invisible, no, no es, un nombre, es un nombre parlante, es el que no se puede ver y cosas por el estilo. Entonces, si prefieres que te llame así, esplo, esposa de Plutón, arrebata la salud, el cuerpo, la compresión, la fuerza, las facultades de este tal plocio, entrégalo a Plutón tu marido... Veis que ella es la, es la persona que tiene agencia, es la divinidad que tiene agencia para hacer esto. Entrégalo a las fiebres y, y pone todas, las cuartianas, las terciarias, las diarias, no vaya a ser que se libre de alguna, para que luchen y luchen con él, que le venzan hasta que le arrebaten el alma, su alma y demás. O proserpina o ajerusia, si prefieres que te llamen así, convoca para mí al sabueso de tres cabezas, el cerbero, para que le arrebate el corazón, prometo que te daré tres víctimas. Bueno, son tres sacrificios, dátiles, higos y un cerdo negro si consigues esto antes del mes de marzo. O sea que esto ya es maravilloso, ¿no? O sea, sí, sí. Pero la religión, toda la religión griega y también la romana funciona así, es do, des, o sea, doy para que tú me des. Y son unas relaciones muy comerciales, casi mercantilistas, las que tienen los, las personas o los adoradores con los dioses. ¿no? Eh, te entrego la cabeza de plocio, eh, te, te entrego la clave, lo dice tres veces, ¿no? que siempre cuanto más reiteras pues parece que más caso eh, te haría a la diosa. Y lo que sí hay es una grandísima colección de textos que llamamos peticiones de justicia divina, que se dirigen eh, a Demeter y a Perséfone y que se, eh, que se suelen encontrar, y hay muchísimos, en los templos de Deméter y Perséfone. Hay muchísimas en el templo de Selinunte, en Sicilia. Esta es de otro templo, esta es de un templo en Asia Menor, en Egnido, donde se hacen dedicatorias a estas divinidades porque... La persona entiende que ha sufrido, una, eh, ha sufrido algo, la justicia no le ha reparado esto, sea la justicia real, sea la justicia de la gente y demás, hay ahí un, algo que no se ha resuelto y pide a las divinidades que eso se resuelva. Y lo hace como maldiciones, pero no tienen ese mismo lenguaje, es diferente. Y esa es una de ellas. ¿no? Dice que hace una dedicatoria una de dedicatoria Metter, Core y a Plutón, a Hades ¿no? y a todos los dioses que están junto a ellos y dice la, la han debido acusar de dar venenos a alguien y ella dice que es inocente entonces pone a las diosas para que de verdad si he sido yo matadme pero si no he sido yo que esto se resuelva ¿no? es una petición de que las diosas hagan justicia ¿no? así le dice eh, si he dado venenos a, a este señor a Esclepiadas o he contemplado en mi alma hacerle algún mal o si he llamado a una mujer al templo ofreciéndole una mina, eso es una moneda, ¿no? eh, para que eliminara de entre los vivos a este señor, si así es, que Antígona, es decir, yo no, tras haber, tras haber sido atacada por la fiebre, vaya donde Deméter y se confiese, o sea, que me muera y vaya a rendir cuentas ante los dioses infernales, y que no encuentre a Deméter misericordiosa, sino que sufra grandes tormentos. ¿no? Se pide a estas divinidades que, que rigen el mundo subterráneo y que tienen, la fuerza de poder dejar entrar y salir, que incluso arrebaten la vida de, de, de ella, si, si miente, ¿no? lo cual eh, es bastante, bastante increíble. Y luego por último, este es un papiro mágico griego donde hay todo tipo de hechizos eh, desde época romana, del siglo IV después de Cristo, y es que en esta época Perséfone ya se ha amalgamado con todas las diosas, eh, con Afrodita, con Mene, con Selene, incluso con Isis y demás, y va a construir una especie de megadiosa, enorme, una diosa eh, mujer, eh, eh, megapotente, archipotente, que va a tener su punto de contrapartida con el dios Sol, con donde va a ser Apolo, Osiris, etcétera, etcétera. Y esta gran divinidad se le va a ver muchísimos himnos donde eh, se la va a invocar, sobre todo para conjuros eróticos. ¿eh? Y entonces estos papiros están llenos de himnos eh, largos eh, con eh, encantamientos para que esta diosa que ahora se la llama de todas formas, veis, eh, dice Kore Eres Gigal, eh, pero también Adonis, tod", todos y demás pues hagan un conjuro para, eh, para que pues, eh, fulanito, ¿no? Dice, eh, levántate, pues, llaman a un muerto, ¿no? Llama, levántate, seas quien seas, varón y mujer, eh, ve a casa, tráeme a fulanita y dice, induce a, ful, a fulanita, pone en griego, pone lo que en griego nosotros traducimos por fulano o mengano, para que cuando tú hagas la maldición pongas el nombre que quieres, ¿no? Porque estos son como recetas de cocina, tú luego lo tienes que hacer a fulana cuya intimidad mágica a que me ame a mí fulano el hijo de Mengano. ¿no? Entonces estos son textos eh, formulares donde hay invocaciones, donde se invoca esta eh, Perséfone, que ahora se la llama también pues Perséfone, Afrodita, Mene, todas juntas. Este es el texto de un papiro de, mágico en el que están las instrucciones, pero casualmente también conservamos una maldición que se ha hecho siguiendo un formulario exactamente igual que el que conservamos. Esto es todo un, eh, lo que se encontró en una tumba, en, eh, hay eh, restos de un sacrificio, una muñeca vudú, como ven ahí, que se describe en el papiro que les he enseñado cómo hay que poner cada aguja en el sitio, lo que hay que decir y todo, cómo hay que ponerle las manos detrás y demás y en la tablilla está escrito eso mismo que hemos leído donde ponía fulano y mengano, ahora con nombres confío esta maldición a vosotros Dios, plutón Core, Perséfone lo que hemos leído, pero ahora sí que va a decir eh, el, los nombres no dice que se levanten y vayan tal y que me traigan a Tolemais a quien paró, parió a I, Aria, la hija de orígenes, para que ella no tenga relaciones con nadie sino conmigo y demás se ha cogido el texto formular ha hecho el ritual y ha puesto los nombres que quería para invocar a esta tercéfone. Y llegamos ya a la última diapositiva de, de hoy, justo en, en tiempo, eh, para, eh, pues para hablarles también un poco de que hoy en día eh, todas estas figuras, estas diosas potentes, muchas de ellas están reactivando o eh, revisitando sus mitos desde unas <coughs> perspectivas más modernas. Y el caso de Perséfone, por ejemplo, se está revisitando desde muchas eh, corrientes, algunas feministas, por ejemplo, donde se reivindica el papel de las dos diosas en el concepto de la maternidad, eh, de, la maternidad de la sororidad, de la, las mujeres junto con las mujeres, re, eh, rebelándose contra el patriarcado que impone Zeus, que hace que, que Perséfone se tenga que ir con quien no quiere y demás, hay, hay estas lecturas feministas de los mitos hoy en día e incluso también la vertiente mágica. Hoy en día hay eh, bueno, nuevas espiritualidades a través del de New Age o Wicca y otras nuevas espiritualidades y corrientes eh, religiosas donde pues, el papel de Perséfone o diosas semejantes de otras culturas se potencia en esa idea de que estas divinidades potentes, protectoras de la brujería, en realidad fueron, lo que tuvieron fue mala prensa en, en la antigüedad y que esas brujas no eran brujas tales, sino mujeres poderosas, fuertes, que tenían conocimientos superiores pero que eh, los hombres las han silenciado. Entonces se vuelve a retomar estas figuras, se vuelve a reivindicar el papel de estas divinidades para bueno, eh, mostrar otras tendencias ahora del 21, pero que siempre en los mitos griegos, en los mitos antiguos, en los mitos clásicos, vamos a encontrar de dónde beber y es que culturalmente somos totalmente deudores de ellos y siempre los mitos griegos van a tener algo de enseñanza que podemos reactualizar hoy en día. Así que con esto dejo la charla de hoy y les agradezco enormemente la atención.
1: Raquel, muchísimas gracias. Me imagino que habrá unas cuantas preguntas, si puedo empezar yo. Sí, la sí, primera sí. Cosa. Um, ¿Nos puedes contar un poco más sobre las, las tablillas con maldiciones que nos has enseñado? Mm. ¿Esto las hacía la misma persona que ponía la maldición o había una especie de mago profesional al que uno acudía para que lo hiciese?
0: Pues hay de todo. Mm. La verdad es que... Eh, Podemos estudiar esto a través de las fuentes literarias que nos dicen pues, quiénes son los que lo hacen y demás, pero también los propios textos eh, se ve que las manos a veces son un poco no saben escribir muy bien, entonces eh, hay faltas de ortografía y demás, por lo que se entiende que, que son eh, tablillas que hace la gente ella misma pero otras veces sí tenemos eh, textos que aparecen enterrados todos juntos y están escritos por la misma persona. Esto es fácil verlo cuando se utiliza la paleografía. Todos tenemos un, un tipo de letra y todos distinguimos el tipo de letra de nuestro hijo, de nuestra madre y demás. ¿no? La letra es muy personal y podemos ver que un mismo escriba está haciendo tablillas para diferentes personas y sigue un mismo modelo y entonces eh, tenemos las dos cosas, tenemos tablillas que hacen profesionales y tablillas que hacen personas para ellos mismos o, o más y esto es bueno parte de la magia que se ha conservado porque el plomo no perece, pero sabemos mm. que se hacían muchos más rituales complejos en otros materiales que no se han podido conservar porque la arqueología, claro, no permite, se pudre y no, y no sale, pero, pero sí. Hay las dos vertientes. Se tiende a profesionalizar esto, además. Ah. Luego, en época romana hay muchas más tablillas muy bien escritas por profesionales que se ganarían sus buenos dineros, como dicen ah. también las fuentes literarias, haciendo esto, con lo cual siempre critican, critican mucho.
1: Y esto, si lo he entendido correctamente, todas estas prácticas, como las personas devotas de poséfone la toman como intermediaria están más bien, como creo que has dicho, del otro lado de una cierta religiosidad más establecida hacia algo que es no normativo, no sé cómo lo has llamado, sí. pero um, no, digamos, no. cosas que quizás la, la religión sí. oficial las vería con cierta sospecha, o que nos puedes contar más cómo sí, pensaba sí. un sacerdote romano-griego sobre... Estas prácticas. Sí,
0: pues eh, ese es el punto clave de cómo podemos distinguir magia de religión en una, en, en, bueno, en un sistema de creencias que en griego, por ejemplo, ni siquiera hay una palabra para religión, o sea, que basándonos, de, o sea, no tienen ni siquiera una palabra para definir qué es religión, lo tal. Por tanto, religión es lo que consideramos o por las fuentes que ellos entienden como que se puede hacer, que es normativo, que está bien hecho, que tiene un calendario y demás, y hay otras prácticas que condenan condenan desde la literatura pero claro, la literatura quien la escribe también la escriben personas de una capa social más alta normalmente aristócratas varones generalmente entonces claro, tenemos también una visión un tanto sesgada de cuáles son las prácticas que ahora se entiende a llamar religión vernácula, la gente que hace en sus casas, pero a ver, las maldiciones todos pensamos que porque claro son para hacer el mal, entonces magia ¿Pero qué pasa con los amuletos? ¿No? La, la gente que bueno, pues hace un amuleto para proteger a un niño y eso es tan normal como... Bueno, nació mi hija y me regalaron un cuerno de estos para poner en la, en la cuna y cosas por el estilo. Entonces, claro, eso... Eh, hay gente que cree en ello y forma parte de las eh, prácticas, digamos, un tanto de religión popular o como lo queramos llamar, tradiciones y demás. Entonces, Claro, ¿hasta qué punto podemos distinguir qué prácticas entran en un lado y qué prácticas entran en otro? Entonces, es verdad que tenemos que ir mirando las fuentes, y las fuentes son especialmente críticas, obviamente, con este tipo de, de actos de poder ritual que son muy tremendos. Y el propio Platón dice, eh, o sea, no solamente, pues, él dice, yo no sé si esto funciona, dicen las leyes, dice, pero aún así yo no soy quien para convencer a la gente de que no se asuste cuando ve esto al lado de su casa o en la tumba de su santo. Entonces, hay que legislarlo para penar eh, que se hagan estas cosas. Entonces, siempre Platón critica muchísimo a los que hacen este tipo de conjuros, a los sacerdotes mendicantes, los mete todos ahí en un batiburrillo. Sí. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Quién lo hacía? Pues probablemente todo el mundo. Y, y, probable, y es que lo sabemos de Roma, lo hace hasta eh, el emperador. O sea, que esto estaba extendido por todas las capas eh, sociales, era una, se sabe que se hace, el propio vídeo habla de ello con gran naturalidad o, y demás, o sea que es verdad que se existe y no hay que pertenecer a una religión más extraña o tener otras creencias, no, cualquier persona eh, lo podía hacer si eh, entendía que eso podía ayudarle de alguna manera, porque estamos en una religión además que es más ortopráctica que, que ortodoxa, entonces... Si sí, eso uh -huh. funciona, y son los mismos dioses, ¿eh? ellos invocan a los mismos para una cosa y para otra. O sea, que tampoco. Te pues, todo claro. Bueno, pues acabo todo claro. <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos, Raquel. Gracias y, a eh... ti por la invitación y a todos ustedes. Un placer. Buenas tardes. Gracias.